0: Queria orar antes, tá? Senhor, eu entrego a minha vida mais uma vez a Ti, Senhor Deus, nessa manhã. Eu oro, Pai, para que o Senhor tire tudo que é meu, toda a minha opinião, todo o meu achismo, Senhor, para que o Senhor me use, Pai, para que o Senhor fale através da minha vida, não só com as pessoas que estão aqui, mas comigo mesma, Pai. Que tudo aquilo que o Senhor ministrou em mim esses dias, é, que seja possível, meu Pai, passar aqui nessa manhã. Eu te me entrego, Pai, totalmente a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Antes de começar a falar a respeito da palavra, eu queria só compartilhar um pouquinho com vocês como Deus me trouxe essa palavra. E foi assim, primeiro que eu ia falar dia 1 aí passou para dia 22, aí depois passou para dia 15, aí voltou para dia 22. Então, acho que tinha que ser hoje mesmo, é, tinha que ser quem está aqui, enfim, é, era assim que era para ser, né? E quando é, eu comecei a pensar em algo para ministrar, logo eu pensei em, em José. Eu falei, ah, eu vou falar sobre José, né? eu gosto da história dele, tem um monte de ensinamento. E eu comecei a escrever, escrever sobre José, escrever, escrever, escrever. E ficou pronta uma ministração a respeito de José. Aí começou no meu coração, leproso. Aí, não, é José. Leproso. Eu falei, não, não, senhor está pronto já, é José. E aquele, aquilo ficou ecoando em mim, leproso, leproso. Eu falei, tá bom, deixa eu ir ler sobre o leproso, né, então. E eu fui ler a respeito de leproso, uma passagem específica foi a que ficou ali ecoando em mim. E passaram-se aí alguns dias, né, e, e eu fui lendo mais. E eu falei com Deus, falei, Senhor, mas essa passagem tem quatro versículos. O que, que eu vou falar sobre com quatro versículos? E Deus foi trazendo algumas coisas. E aí, no domingo, que o Marcelo Teixeira pregou aqui na igreja, é, naquela semana, eu estava com um louvor na cabeça, que eu acordava e dormia com esse louvor. Sabe aquela música que não sai da cabeça, que você fica o tempo inteiro com aquilo? E aí, no, no, no domingo, que o Marcelo pregou, eu acordei de manhã, sabe quando você acorda na mente, mas os olhos continuam fechados? Então, foi aquele acordar assim e o louvor, de novo. Eu não vou cantar aqui, mas era o louvor de novo. Aí, eu peguei... E, e falei, Senhor, esse louvor não tem nada a ver com o leproso. Como é que esse louvor não sai da minha cabeça? O que, que o Senhor quer me falar através desse louvor? Porque não tem nada uma coisa a ver com a outra. Aliás, o louvor falava sobre, fala né, sobre vaso de barro. E até eu já falei uma vez aqui na igreja sobre vaso de barro. Não vou falar de novo a mesma coisa. E aí, ainda de olhos fechados, Deus começou a me trazer tantas passagens que tinha a ver... Começou a linkar esse louvor com a passagem do leproso e começou a me falar tanta coisa, tanta coisa, e eu ali, acordada, mas com os olhos fechados ainda, e eu não queria abrir os olhos para não perder tudo aquilo que ele estava me falando. E, enfim, quando nós chegamos aqui, o Marcelo Teixeira falou a respeito de que Deus fala conosco durante a noite e que, na manhã, ele nos traz respostas. E que, quando a gente acorda... Essa visita que Deus nos fez durante a noite nos traz muitas respostas. E aí, aqui na igreja, depois da palavra dele, eu entendi. Eu falei, Amém. Vamos parar de, de tentar entender na mente e ouvir no espírito e no coração. Então, realmente, é, eu tenho certeza que esses quatro versículos não se esgotam apenas no que Deus vai trazer para a gente nessa manhã. Tenho certeza que tem muito mais. Mas a gente vai falar um pouquinho disso. E está em Marcos 1, uh, versículo 40 Onde nós vamos caminhar um pouquinho aqui E diz assim Um leproso chegou perto de Jesus Ajoelhou-se e disse Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser Jesus ficou com muita pena dele Tocou nele e disse Sim, eu quero, você está curado no mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. E Jesus ordenou duramente, olhe, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Então Jesus o mandou embora. Mas o homem começou a falar muito e espalhou a notícia. Por isso Jesus não podia mais entrar abertamente em qualquer cidade, mas ficava fora, em lugares desertos, e gente de toda parte vinha procurá-lo. Bom, é em cima disso que a gente vai conversar um pouquinho. Eu queria separar esse entendimento em, em algumas partes. Primeiro, a multidão. O versículo antes aqui fala que Jesus é, tinha se retirado para orar e depois ele volta e uma multidão acompanha. A gente percebe durante várias passagens aí que Jesus sempre andava com a multidão. A multidão sempre ia atrás de Jesus, a multidão sempre seguia, a multidão sempre queria estar perto dele. Quem era essa multidão? Tinham ali pessoas que tinham necessidades, que precisavam de milagres. Tinham ali pessoas curiosas, que queriam ver o que é estava que acontecendo com certeza tinham pessoas que admiravam Jesus, que queriam aprender, que queriam um pouco do que, daquilo que Jesus ensinava, daquilo que Jesus tinha. Ou seja, na multidão tinha de tudo. E tem até hoje. né? Na multidão, naquele momento ali, a gente vê que com certeza tinha de tudo. Aí fora a multidão, a gente vê nessa mesma história o leproso. Quem era o leproso? O leproso era uma pessoa que tinha feridas pelo corpo, que tinha lepra. Em Levítico 30, a gente consegue é, entender um pouco mais a respeito da... Levítico 30, não, 13. Um pouco mais a respeito de como eram as regras com o leproso naquela, naquela época. Primeiro que eles não sabiam o que era. É, era uma doença que se espalhava pelo corpo, que era extremamente contagiosa. Então, todo mundo tinha receio disso. E como é que funcionava? A pessoa começava a ter sintomas... E até o sacerdote, ele avaliava a pessoa, né, observava. Se tinha sinais, né, ele mandava ela ficar um tempo em casa e observar, em isolamento, sem encontrar com ninguém. E depois voltava, avaliava novamente, para ver se ela tinha sumido, se ela tinha realmente se tornado mais, é, é, mais intensa. E aí, essa pessoa era considerada impura, caso ainda tivesse com a, a, as feridas, né, com essa doença na pele. E o que acontecia quando ela se tornava impura? Ela tinha que se retirar. Ela não podia ter contato com ninguém, porque tudo que ela tocava ficava com lepra. Se ela tocasse, um, um, a Bíblia ficava com lepra. Se ela tocasse a mesa, a mesa ficava com lepra. Tudo que ela tocasse se tornava impuro. Essa era a situação da lepra. E o que acontecia com o leproso? Ele tinha que falar, ele tinha que passar avisando que uma pessoa leprosa estava passando. Então, fala aqui em Levítico que colocava um sino nele e, conforme ele passava, ia fazendo um barulho e todo mundo sabia que ali estava vindo um leproso. E as pessoas se afastavam. E ele ainda tinha que gritar, leproso, 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 para que ninguém se aproximasse, para que... Aliás, ele não deveria nem estar passando em lugar nenhum. Eu estou imaginando que essa passagem seria enquanto ele descobriu que realmente tinha lepra enquanto ele estava indo para o leprosário. O que, que era o leprosário? Um lugar onde as pessoas que tinham lepra ficavam, porque não podia ficar com ninguém, tinha que ficar sozinho. Imagina qual era a situação desse leproso, então? Todo leproso era uma pessoa impura, era uma pessoa indesejada, era uma pessoa que passava, era uma pessoa tóxica, né, que contaminava as outras pessoas. Ou seja, o leproso era uma pessoa extremamente indesejada no ambiente onde ele estava. A gente consegue imaginar aqui que o leproso tinha um problema realmente físico, e muito provavelmente desenvolvia um problema emocional, porque estava sozinho, porque não tinha contato com ninguém, porque não podia ver nem a própria família, e muito provavelmente um problema espiritual, porque ele também não podia chegar perto do templo, ele não podia ter esse relacionamento, e, aliás, ele era impuro. Então, se era impuro, ele era um pecador, e todo mundo olhava o leproso como sendo um grande pecador, porque ele estava com a lepra. E a lepra era a demonstração física de que ele era um pecador. Essa era a situação. E quem era Jesus? Esse eu posso falar menos, porque todo mundo conhece, né? Jesus era aquele cara que estava andando com a multidão, e o que, que ele queria? Ele queria salvar as pessoas. Embora a gente ouça e a gente aprende que Jesus fez muitos milagres, a gente sabe que ele veio para salvar a humanidade. Então, ele curava, ele expulsava demônios, ele ensinava as pessoas, e ele salvava. Ele não apenas... É, curava, ele perdoava pecados. Lembra-se daquelas passagens onde falavam quem é esse para vir e perdoar pecados? Ou seja, para eles podia fazer o paralítico andar, mas é, é, perdoar pecados já era demais. E Jesus ainda fala nessa passagem do paralítico, né, é mais fácil dizer é, você está curado, levante-se e anda, ou seus pecados estão perdoados. O que é mais fácil dizer? Enfim, essa... É a, a, o panorama que a gente vê dessa passagem. Nós temos uma multidão, nós temos um leproso e nós temos Jesus que cura e que caminha justamente para esse fim de trazer a cura. Bom, uh, essa passagem está em Mateus, está em Marcos e está em, em Lucas. Aqui é eu acabei de ler aqui é Marcos. Todos eles, eles são unânimes em falar que... O, o leproso, ele se ajoelhou, essa versão que eu li não foi tão enfática, mas existem outras aqui que falam que ele, ele se ajoelhou, ele se prostrou diante de Jesus e ele suplicou que ele fosse purificado. Ele não pediu cura, ele pediu que ele fosse purificado. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Eu falei da multidão. A multidão está andando com Jesus. Eu falei que o leproso é indesejado, que ele passa lepra para todo mundo, que ele tem que passar avisando que ele está com lepra. Jesus está andando com a multidão. Gente, para e pensa. Como é que esse leproso chegou até Jesus no meio da multidão, se toda aquela multidão sabia que o leproso não podia estar tá ali e que o leproso tinha que estar tá lá no cantinho dele, não podia nem ir para ser por ali. E um leproso não tinha muito como esconder a lepra dele. A Bíblia não fala, não imagino se ele estava todo coberto, como que ele chegou lá. Mas ele chegou. E fala que claramente, ele foi até Jesus. Ele passou pela multidão. Não tem como você se esconder de uma multidão, concorda comigo? Não tem como se esconder da multidão. Mas ele foi até Jesus. Ele chegou até Jesus, e ele se ajoelhou e ele reconheceu ali. Se o senhor quiseres, pode me purificar. Eu sei que o senhor quiser. Nós vemos aqui que o leproso, mesmo sabendo que existia uma multidão, e que essa multidão iria julgá-lo, que essa multidão iria enxotá-lo dali, se visse que ele estava com lepra. A Bíblia não fala o que aconteceu ali, nem como ele chegou. A Bíblia só fala que ele chegou. Não sei como que a multidão não fez nada, porque se a multidão tivesse visto, tinha enxotado ele dali. Não sei, mas ele foi. E ele disse uma frase muito importante aqui. Eu sei que se o senhor quiser, o senhor pode me curar. Gente, ele cria. Ele cria. Provavelmente ele ouviu falar de Jesus. Provavelmente ele ouviu falar das coisas que Jesus fazia. A gente também ouve aqui que a, que a palavra, a fé vem pelo ouvir, né? e ouvir a palavra de Deus. Esse leproso ouviu. Ele ouviu falar de Jesus. Então ele creu, ele acreditou, ele tomou posse daquilo e ele foi até Jesus. Ele não ficou no canto dele chorando lá no leprosário, com mais um monte de, de leproso igual a ele também, conversando a respeito da doença e perguntando quem é que era mais pecador, quem é que era mais impuro, por que, que você está passando por isso, porque eu também estou, porque, coitado de nós, a gente aqui sofre muito e ninguém olha para a gente. A Bíblia não conta que ele ficou reclamando, lamuriando chorando, porque ele era um coitadinho que estava sofrendo de lepra, porque ele era um coitadinho que estava é, é, jogado num canto. Ele creu, ele saiu de onde ele estava, provavelmente ele não tocou o sino, e foi até onde Jesus estava. E ali ele declarou que ele queria e que ele sabia que Jesus podia curá-lo. Ele declarou, ele creu. Percebe? Que ele creu, ele foi e ele declarou para Jesus. Ele se ajoelhou, ele suplicou, ele se humilhou. Lembra que a gente também aprende na palavra de Deus que ele não resiste a um coração quebrantado? Lembra que ele fala que, ele, que Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes? Esse leproso, apesar de toda a dificuldade dele, apesar de toda dificuldade que ele tinha de chegar até Jesus, ele foi, ele se humilhou, ele se prostrou, e ele declarou que ele podia ser curado e que ele cria naquilo. E ele pediu para que Deus, para que Jesus purificasse. Ele não falou, Senhor, pelo amor de Deus, me cura, tira essa ferida do meu corpo, tira essa lepra. Não. Ele falou, eu sei que se quiseres pode me purificar. Lembra que nós falamos que naquela época a lepra era uh, um sinal de impureza e de pecado? O que ele queria naquele momento, entendendo que aquela doença dele poderia ser uma consequência de um pecado? Era assim que eles acreditavam naquele momento. Então, ele queria que ele fosse purificado. Ele queria que Jesus perdoasse os pecados deles também e purificasse. E, consequentemente, ele receberia uma cura física. Mas não foi o que ele pediu. Porque talvez ele até entendesse que a cura física não existiria, porque era uma doença que não tinha cura. Ele queria ser purificado. E aí vem a parte que Jesus, né? Jesus olha o leproso, se humilhando, pedindo, e aí ele vai até o leproso. A Bíblia fala exatamente aqui nessa versão que eu li, uh, Jesus ficou com muita pena dele, com muita pena. Outras versões, uh, grande compaixão, movido de grande compaixão, outras versões falam. O que, que aconteceu aqui com Jesus, gente, lendo aqui, né, eu fui pesquisar as origens, como os meus pastores aqui né, fazem, fui pesquisar a origem, Jesus sentiu dores em relação àquele homem, ele sentiu nas entranhas dele, ou seja, ele sentiu dor de olhar, assim, ele ficou com tanta compaixão, com tanta pena de ver o sofrimento daquele homem, então não foi simplesmente ele olhar, ele olhou e sentiu compaixão, pelo sofrimento que ele via aquele homem. E essa compaixão é como se ele olhasse e falasse que hipocrisia, olha o que estão fazendo né, com, essa, com essa pessoa. Não está falando isso, não está escrito isso. Eu só estou imaginando pela dor que ele sentiu ao olhar, tamanha era o sofrimento daquele homem. Olha o que estão fazendo com ele, rejeitando, ele está sofrendo, ele está sentindo dores, e Jesus sentiu aquela dor. E Jesus, sim, eu quero, você está curado. No versículo 41 fala, tocou nele e disse, sim, eu quero, você está curado. Jesus tocou um leproso. Podia tocar o leproso? Não. Quem tocasse o leproso ficava com o quê? Com a lepra. Jesus tocou o leproso. Ele não ficou com a lepra, mas... O leproso ficou curado. Em seguida, fala, e a sua lepra foi, foi extinta. Ele ficou limpo. Jesus, com muita compaixão, tocou. E ele foi curado. Gente, imagina essa cena no meio da multidão? Imagina a cena de uma multidão olhando uma pessoa totalmente impura chegar em meio à multidão e ser tocado por Jesus. Tocado. E não acontecer nada com Jesus. É muito, é muito lindo a gente imaginar toda essa, essa cena de Jesus fazendo isso. Né? Bom, e aí Jesus dá o recado. né? Ok, você está curado, então agora vai e se apresente aos sacerdotes. Para ver, né? para você receber aí a sua... É, como fala quando recebe a, a alta, né? a alta e... Para você poder receber e voltar, né? Por que, que Jesus falou para ele isso? É engraçado que, que Deus foi ministrando que aqui tem um ensinamento muito muito bacana. Vai lá e não conta para ninguém e se apresenta ao sacerdote. Existia uma lei que ele precisava cumprir. Jesus cumpria a lei. Então, ele não poderia simplesmente falar para ele, você está curado. Quem tinha que determinar isso era o sacerdote. Existia uma hierarquia, era o sacerdote que tinha que liberar ele e falar, você está curado agora. Então, Jesus falou para ele, cumpre o que tem que ser cumprido. Vai lá e ainda fala aqui, ó, Jesus falou duramente, vai lá e se apresente ao sacerdote. O que, que ele fez? Não foi. Ele foi e começou a espalhar para todo mundo o que tinha acontecido, que ele estava curado, que Jesus tinha curado ele. Gente... É também compreensível, né? você recebe um baita do milagre desse, você recebe uma cura desse tamanho. No meio do caminho para ir lá falar com o sacerdote, ele já encontrou tanta gente, já saiu falando, ele queria falar. Quando a gente recebe alguma coisa boa, a gente quer contar para todo mundo, né? a gente quer falar do milagre que aconteceu. Nesse, nesse caso especificamente, Jesus falou para não contar. Por quê? Ele tinha algumas coisas para fazer ali ainda. E bem no finalzinho aqui, a gente vê ele falar o okay, quê? Por isso Jesus não podia mais entrar abertamente em qualquer cidade. Por quê? Porque o leproso contou o que não tinha que contar. Jesus, é, o leproso falou o que não era para falar, porque ele tinha que cumprir a lei. E aí todo mundo ficou o quê? Aqueles sacerdotes todos não gostaram do que aconteceu, porque Jesus, fez, é, Jesus pra, na cabeça deles, né, transgrediu. A, a regra que tinha ali, então o leproso não foi tão correto, embora a gente até consiga compreender a atitude dele ali, porque a gente quer contar mesmo as coisas que que acontecem, né? Bom, e assim termina a nossa leitura desse versículo e o que eu ia dizer que é um grande ensinamento que tem aí, né? É que hoje o que Jesus, a gente tem as outras passagens mais para frente que fala, né? É, que nós somos discípulos, vá e, e fale para todo mundo. Né? A Judeia, Samaria e até os confins da Terra e fale para todo mundo. Hoje, em algumas milagres, a gente vê Jesus falar para eles não contarem, em outras milagres, a gente vê Jesus falar que é para ir contar para a família. Mas hoje, hoje o, que, o, o comando, vamos dizer assim, que nós temos é para ir contar. Semana passada a gente ouviu falar para que a gente seja cartas vivas, para que as pessoas possam nos ler, ler para que a gente seja transparente. Então hoje é justamente o inverso daquilo ali. né? Hoje fala que é para a gente contar os milagres que Jesus faz nas nossas vidas. Hoje fala que é para a gente falar o que, que Jesus tem feito na sua vida, para justamente edificar para que as pessoas se sintam, é, é, saibam que existe um, um Deus maravilhoso que faz milagres, que traz curas, que expulsa demônios até hoje, que não é só esse aqui na Bíblia, que é bonita a história de ouvir. Não, é um de agora também, que ele faz a mesma coisa. Então, hoje nós somos convidados a contar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Só que, mais uma vez, a gente está agindo igual o leproso. O leproso não era para contar, era para ir para o sacerdote. Ele não foi, não contou. Não contou. Hoje nós somos chamados a contar e muitas vezes nós não vamos, nós também desobedecemos, ficamos quietinho recebendo o nosso milagre, curtindo o que ele faz e não falando. Percebe a semelhança disso? Esse entendimento foi o último que que Deus trouxe para mim nessa ministração. Ele desobedeceu. E muitas vezes a gente também desobedece, fazendo justamente o inverso. Não contando aquilo que Deus faz na nossa vida. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem algo maravilhoso que Deus já fez. Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui podem ter pedido algo para Deus e já recebeu. E talvez ainda não tenha compartilhado, não tenha falado nada. Às vezes podem ser coisas boas que a gente passa e que a gente pode compartilhar. E Jesus vai, vai ser honrado e glorificado. Às vezes são coisas não tão boas assim que acontecem nas nossas vidas, mas que a gente vê de alguma forma a mão de Deus. E talvez a gente também não conte. Às vezes até porque a gente não quer contar a coisa ruim que aconteceu, a experiência ruim que eu tive, e a gente também não conta. E muitas pessoas podem estar passando pelo mesmo problema, pela mesma dificuldade, sem esperança, sem saber o que pode acontecer de bom nessa história. E você está calado, não está contando. Que existe cura, que existe saída, que existe milagre. Você não está compartilhando aquilo que Deus fez na tua vida. E é o mesmo problema que você teve ou que você tem, alguém do seu lado pode estar tá passando e não consegue encontrar esperança. Mas você tem esperança e você precisa compartilhar. Senão a gente vai fazer igualzinho o leproso aqui, que recebeu a cura e saiu contando. E, gente... Ele estava certo, né? Não, não estava certo, estava errado porque ele estava desobedecendo Jesus. Né? Mas imagina a alegria dele de não contar, de, não, de querer falar para todo mundo. Mas ele estava errado porque Jesus falou para ele não contar. Enfim, a gente vive nesse nesses momento antagônico. Né? E aí, queridos, é, é simples, mas é profundo. Eu queria que a gente agora pensasse um pouquinho de novo. Nessas mesmas, nesses mesmos pontos que eu trouxe. A multidão. Voltando para a multidão. Quem somos nós na multidão? Quem é você na multidão? Você tem sido a pessoa que está seguindo Jesus, que está lá no meio da multidão por, por curiosidade? O que, que Jesus pode fazer? O que estão falando de Jesus? Jesus. Você é a pessoa que está na multidão com Jesus, querendo satisfazer os seus, as suas necessidades, os seus problemas, querendo receber um milagre só? Jesus ouvi, ouviu falar que Jesus faz milagres? Então, cola lá em Jesus, porque Ele vai fazer um milagre, Ele vai me trazer a solução para os meus problemas, Ele vai solucionar a minha necessidade. Você está seguindo Jesus para se achar que é melhor que o outro, então ficar no meio da multidão, julgando quando passa um pecador e falando, olha lá, lá vem um pecador. Está hum, cheirando mal, porque o leproso cheirava mal, né? Está cheirando mal, mas eu tô aqui com Jesus. Sabe aquelas pessoas que andam na multidão ali seguindo Jesus? Vai para a igreja, eu vou para a igreja, eu sou da igreja. Você não é da igreja? Ah, cheio de pecado. Eu sou da igreja, eu não tenho pecado. A multidão também tinha isso. As pessoas que seguiam achando que eram melhores do que as outras, só porque estavam caminhando ali, né? Caminhando com a multidão. Porque nem toda a multidão estava caminhando com Jesus, né? Tinha muita gente que estava caminhando só com a multidão. A gente precisa parar um pouquinho, às vezes, para pensar como é que a gente está caminhando com essa multidão. Como está o nosso coração caminhando em busca de viver uma vida com Jesus? Eu estou julgando, eu estou buscando só os meus milagres as minhas necessidades... Eu sou curioso com as coisas de Deus, então eu vou lá na igreja para ver o que estão falando. Ou eu quero aprender mais de Jesus. Eu quero andar com Ele a ponto de fazer as coisas que Ele fez. Isso não é heresia, porque está escrito na palavra que nós poderíamos fazer coisas ainda maiores do que, aquele, do que as que Jesus já fez. Por que você está caminhando? Com a multidão ou com Jesus? Por quê? O que você quer, afinal? Você está buscando o que? É uma reflexão mesmo, tá? É uma reflexão para a gente pensar que da mesma forma que existia aquela multidão, hoje também existe. E quem nós somos no meio dessa multidão? Como nós agimos quando a gente vê um leproso se achegar? A gente abre espaço para o leproso, para o pecador, para o impuro passar e se achegar até Jesus? Ou a gente faz uma barreira porque a gente é muito perfeito e a gente julga que essa pessoa é mais pecadora, e aí não, melhor não chegar. A gente nem percebe, né? Às vezes a gente acha que a gente está sendo legal, mas, na verdade, a gente está se colocando em frente, à frente de Jesus e dificultando que essa pessoa venha até Jesus. Essa é a multidão para a gente se avaliar dentro dela. E aí o leproso. Nós também, muitas vezes, podemos ser esse leproso, né? Se a gente pensar aqui na referência de impuro, o quanto você tem guardado ali a sua lepra, o seu pecado, e se acomodado em ficar no seu cantinho, achando que para chegar até Jesus é muito difícil, que Jesus é algo, ah, é muito bonito de se falar, mas é difícil de se viver. O quanto você tem se vitimizado com a sua lepra, com o seu pecado. O quanto nós temos nos vitimizados com essas lepras que podem estar no nosso corpo. O quanto de verdade a gente quer ser purificado por Jesus. Esse leproso nos ensina, gente, a enfrentar a multidão, a enfrentar o julgamento, a enfrentar as críticas, porque muitas vezes, para você chegar a Jesus, você vai receber crítica. Ah, você tem tá indo para a igreja? Nossa, lugar de, como é que fala? Lugar de gente ignorante. Você vai para a igreja? Ah, vão tirar todo o seu dinheiro na igreja. Já ouvi falar isso também. A gente precisa enfrentar a multidão. A gente precisa enfrentar a multidão. Porque senão a gente não vai ser purificado. A gente precisa crer como o leproso creu. Ele ouviu falar, ele creu, e ele foi. A gente ouve falar, a gente duvida, a gente para. Percebe a diferença? O que você tem feito? Você tem ouvido falar, você tem crido, você tem levantado do seu lugar e feito o mínimo de sacrifício para poder estar mais próximo de Jesus? E quando a gente fala mais próximo de Jesus, o que é? É só vir à igreja nos domingos? Ó, o sacrifício que eu faço, eu acordo cedo todo domingo e venho para a igreja. Não é só isso, não. Existe uma vida de comunhão com o Pai. E para você ouvir as coisas que Jesus tem para fazer na tua vida, para você sentir, para você viver tudo que Jesus tem, não adianta você só ouvir falar. Você precisa experimentar. Você precisa levantar do seu lugar de vitimização, do seu lugar onde te colocaram muitas vezes, porque muitas vezes você foi colocado num lugar onde não é teu, você não pertence, você não precisa estar nesse lugar. Muitas vezes paralisado, bloqueado, amarrado, você pode sim levantar de onde você está, dar um passo em direção a Jesus, mas você precisa querer, você precisa buscar. Existe aqui uma palavra que nos orienta. O mesmo Jesus que está aqui nessas passagens é o mesmo Jesus que está hoje nos esperando em algum lugar para poder nos ouvir. E a gente fica no nosso canto parado esperando chegar domingo para ir para a igreja. E aí a gente senta a ouvir a palavra e quando a gente sai, a vida começa de novo. Tudo errado. Tudo errado. Errado vir para a igreja? Não, super certo. Porque é aqui onde a gente se alimenta, é aqui onde a gente se abastece, é aqui a gente onde você tem comunhão com os irmãos, é gostoso demais. Tenho certeza que quem faz tempo que não vem para a igreja, chega aqui e fala que delícia, né? Meu pai e minha mãezinha que estão ali atrás, depois de um tempão, acho que oito meses, né, pai, sem vir para a igreja? Enfrentaram a multidão e falaram, vamos lá, Jesus purifica, Jesus cuida, Jesus guarda. Máscara, álcool gel, tudo certinho. Ninguém beija, ninguém abraça, tá? Meu pai e minha mãe ali, por favor. E vamos fazer o que tem que ser feito. Gente, é... a gente precisa entender que não basta um pouquinho só de Jesus a gente precisa abrir a Bíblia todos os dias, a gente precisa ouvir a palavra de Deus todos os dias, a gente precisa ouvir pregações, a gente precisa ouvir louvores, a gente precisa se ajoelhar, orar, conversar, se derramar diante do Pai. E a gente precisa tomar uma atitude, assim como o leproso fez. Ele levantou de onde ele estava, e a gente precisa levantar de onde a gente está. A gente precisa levantar do nosso comodismo, porque senão a gente vai ficar lá no leprosário, junto... Com a, com a doença, junto com pessoas doentes igual a gente, doente. E não vai receber a cura, não vai receber a purificação. Jesus quer nos curar. Jesus quer nos trazer a luz. E a gente só vai receber isso se a gente quiser, realmente, de coração, buscar tudo isso. O é... Gabriel me fez um favorzinho Para eu não espantar vocês querendo cantar Eu falei da nossa posição em relação à multidão Eu falei da nossa posição em relação ao leproso E tem um detalhe aqui que eu queria falar também A Bíblia não fala mais nada aqui, tá gente? A Bíblia só fala mais nada em relação a isso Ela só fala que ele saiu e foi contando para todo mundo eu queria trazer uma outra coisinha aqui, que não está, mas foi algo que Deus trouxe no meu coração também. O que muitas vezes a gente sai do leprosário, a gente recebe a purificação e a gente tem saudade do leprosário. Absurdo, né? Ter saudade de um lugar onde a gente sofria, onde era ruim, ter saudade de um lugar onde a gente era julgado, criticado, onde não era bom. Mas muitas vezes a pessoa sai do leprosário, recebe e fica olhando para trás. Será que lá não era bom também? Estou com saudade. Deixa eu ir lá um pouquinho. Só que a gente, se tocar lá de novo, a gente fica de novo. De novo a gente se suja. De novo a gente precisa correr para Jesus. e De novo a gente precisa da cura dele. De novo. A... O louvor que ficou na minha... Cabeça que eu disse que não tem nada a ver com isso, e que aí Deus foi me trazendo o entendimento do que tem: é, é do vaso novo. Quando a gente pede para Jesus, é para Deus, né? Que a gente quer ser um vaso novo, é quebra a minha vida e faz de novo. Eu quero ser um vaso novo. Se você quer ser um vaso novo, se você quer ser purificado, se você quer ter a sua doença, a sua lepra, curada, sarada. Você precisa chegar a Jesus, decidir chegar, como eu já disse aqui, estou repetindo porque é para a gente guardar mesmo e pedir para que você seja um vaso novo. Pedir para que Deus te transforme, te limpe, te purifique e te faça um vaso novo. E a gente só vai conseguir isso se a gente buscar. É... Eu não sei quanto de vocês conseguiram receber um pouquinho disso. É uma palavra curta, simples. É o meu jeito de pregar, é o meu jeito de falar, é o meu jeito de ministrar. É de uma forma simples. É assim que Deus tem me usado. E, e eu queria que ficasse essa vontade de sair do leprosário. De não se conformar com a situação que você tem vivido. De não se conformar com o que o mundo tem dito que, tem dito que você é. Eu quero que você saia daqui hoje com vontade de ser transformado. Hoje a Ju abriu o culto falando que não seja na alma, mas que traga transformação no espírito. E é justamente isso que Deus me trouxe com essa palavra que a gente precisa crer, que a gente precisa ter vontade, que a gente precisa decidir. Se hoje você está sofrendo de ansiedade, se hoje você está sofrendo de depressão, se hoje você está sofrendo com um sentimento angustiante que de repente você entende que é por falta de perdão que você tem raiva de alguém, que você não consegue perdoar. Se hoje você está sofrendo com medo, medo do futuro. Medo da vida, medo do Covid, medo da situação financeira, medo do seu trabalho, do seu emprego. Se você está com alguma coisa te machucando por dentro, eu convido você nessa manhã a se prostrar diante do Pai. A tomar uma atitude, você tem ouvido falar assim como o leproso. E assim como Ele, você pode levantar de onde você está. Você pode se achegar a Jesus e numa atitude de reverência, assim como Ele fez, se humilhar e suplicar. Porque Jesus olha uma situação dessa e Ele tem compaixão, assim como Ele teve do leproso. Ele tem compaixão pela sua dor. E Ele só está esperando que você se achegue até Ele e que você fale, Jesus me purifica me purifica entrega para Jesus os teus pecados entrega para Jesus aquilo que tem te corroído por dentro e Ele dessa manhã vai te tocar e vai dizer eu quero filha eu quero te curar eu quero te purificar eu quero que você tenha paz a paz que excede todo o entendimento humano toda a provisão que eu quero te dar eu quero te entregar filho mas você precisa estar em comunhão com o Pai. Você precisa se prostrar diante dEle. Mais uma vez, Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos, gente. Larga a mão dessa vaidade, desse orgulho. Larga a mão dessa soberba. E entenda que você precisa de Jesus. Que você precisa se prostrar diante dEle. E pedir para que você seja purificado. O Gabriel vai... Vai tocar e vai cantar um pouquinho do louvor que Deus me trouxe durante essas semanas. Que eu, na minha ignorância, achei que não tinha nada a ver com, com essa palavra. Mas que provavelmente tenha. E nesse momento você ora. E se entrega diante de Deus. Busque... Se prostrar diante do Pai nesse momento e pedir para que Ele renove a sua mente, seu coração e seu corpo. Amém?
1: Eu quero ser Senhor amado. Um vaso nas mãos do oleiro quebre a minha vida e faça de novo. Eu quero.
0: Salmo 121, olhamos para o monte e pensamos, de onde me virá o socorro, Pai? Que a gente compreenda que o nosso socorro vem de Ti, Senhor. Que o nosso socorro vem de Ti, Paizinho. Senhor, nos entregamos a Ti nesta manhã, Deus. Entregamos toda a nossa dor, Pai. Toda a nossa dor, toda a nossa ansiedade, Deus. Entregamos, Senhor, todas as nossas fraquezas, Deus. Tudo aquilo que nos tem prendido, Deus. Tudo aquilo que nos tem amarrado, Senhor. Tudo aquilo que tem nos paralisado, ó Deus. Senhor, entregamos a Ti, Pai, porque cremos que o Senhor pode nos curar. Porque cremos que o Senhor pode nos fazer, Senhor, Deus, um vaso novo, Pai. Um vaso de honra, Senhor. Um vaso que pode ser usado por Ti, Senhor. Paizinho, obrigada pelo Teu amor, Pai. Obrigada pelo Teu cuidado, Jesus. Senhor, toca aqui meu Pai, da mesma forma que as suas mãos tocou o leproso nós te pedimos Pai, toca as nossas vidas Senhor Deus, toca as vidas que estão nesse momento aqui Pai aqueles que estão ouvindo pela internet, aqueles que vão vir a ouvir ainda Senhor nós te pedimos, toca Deus toca porque nós cremos que das suas mãos flui poder Senhor assim como aquela mulher tocou as suas vestes Senhor, aquela mulher do fluxo de sangue, apenas por tocar as suas vestes foi curada Pai nós entendemos e declaramos aqui, queremos tocar, Senhor, as Tuas vestes. E nos colocamos diante de Ti, para que o Senhor nos toque e nos cure, Senhor. Nos cura, Pai, porque nós sabemos que o Senhor pode fazer isso, Pai. Nós cremos que o Senhor pode fazer isso, Pai. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Amém.